0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer, frisch aus Leipzig zurückgekehrt. Die heutige Sendung ist ein wenig als Verlängerung, eigentlich nicht ein wenig, nein, ist als Verlängerung der Leipziger Buchmesse zu verstehen. Deswegen habe ich mir Richard Schubert ins Studio geladen. Hallo, grüß dich, servus Herbert. Freut mich wieder hier sein zu dürfen. Du darfst hier sein, in Verlängerung der Buchmesse, weil ich eigentlich finde, dass dein jüngster, dein jüngster, dein erster Roman, Chronik einer fröhlichen Verschwörung, eigentlich auf der Buch hätte, Buchmesse hätte sein sollen.
1: Das freut mich, dass du das so siehst. Äh, ja, äh, puh. Das ist einfach, da gibt es wahrscheinlich bestimmte Prioritäten. Also, ich war ja schon vor zwei Jahren, ich glaube, da haben wir uns kennengelernt auf der Buchmesse mit einem, interessanterweise mit einem als Buch veröffentlichten Theaterstück. Die Trommeln ja. vom anderen Ufer. Ich glaube, das waren die Trommeln, genau. Ja, ja. waren es. Das war es schon? Äh, ja, ich werde jetzt, ich, 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 ich kann jetzt da keine kein äh, Plädoyer halten oder so, äh, warum ich jetzt nicht bei der Messe in Leipzig vertreten war oder nicht. Das steht nicht, das war nicht in meiner, in meiner Gewalt.
0: Wird wohl eine Frage der Prioritäten gewesen sein, allerdings nicht meiner. Die hm. sind, wie schon eingangs angedeutet, ganz zart. Ja, wobei ich An glaube,
1: dass so viel ich unterrichtet bin, hat der Verlag, mein Verlag Schollner, ich weiß nicht, ob er überhaupt einen Autor eingeladen hat, um dort zu lesen. Also von Hansa waren sicher, waren sicher, Autoren. Ich müsste jetzt nachschauen. Ich habe ich nicht gehabt, aber ich glaube ah. bei Literadio war schon jemand von schon. Äh, gut. Das ich, ich vermute, dass zum ich nehme mal an, das Marlene-Buch von von Polka ist Geis promotet worden. Aber also
0: ah, ja. bei uns nicht. Hm. Allerdings, das, ich, ich mache das ja gern, dass ich so Rechercheaufgaben an die Hörer und Hörerinnen vergebe. Ah, okay. Also unter literadio.org kann nachgesehen werden, ob ich jetzt mich geirrt habe oder nicht. Leipzig, 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 die Buchmesse. Du wolltest mich fragen, wie es war.
1: Ja, du, wir sind vorher bei unserer Zigarette davor, <lacht> nichts zum Sprechen gekommen darüber. Ja, erzähl mir, wie, was sind deine Eindrücke von... Von der Buchmesse.
0: Meine Eindrücke von der Buchmesse sind vor allem, dass es für mich die entspannteste Buchmesse überhaupt jemals war. Was etwas damit. Schade, zu da habe ich was versäumt. Ich mag, <lacht> ich mag entspannte Messen. Entspannte Messe kann ich nicht sagen, äh, entspannter Moderator, weil ich ja mit Ende Jänner meine Tätigkeit als IT-Maschinist bei Radio Orange aufgegeben habe und daher erstmals nicht in der Situation war, dass ich mir eigentlich ständig gedacht habe, oh, ich sollte in mein E-Mail schauen und zumindest die Systemmonitoring-Mails überprüfen, ob da irgendwas aus dem Ruder gelaufen ist. War nie der Fall während Messen oder sonstigen Abwesenheiten, allerdings durchaus kurz davor, also ich kann mich erinnern, einmal haben wir in der Nacht vor der Abreise noch heftig herumgezangelt im um das Sendungsarchiv was damals, glaube ich, wieder in Gang zu bekommen. Ja, das war schon ein Stress und der ist heuer weggefallen, ich konnte mich auf die Autoren, Autorinnen konzentrieren, das hat mir und den Gesprächen wahrscheinlich auch gut getan. Aber war sehr ja nett. Ansonsten kann ich wenig sagen, weil ich hasse am ja messen.
1: Mhm. Ja. Du siehst das als notwendige Übel an, nehme ich mal an.
0: Äh, jein, jein. Äh, äh, notwendige Übel, äh, ich, naja, bei, bei, bei der Buchmesse ist es ambivalent, weil an sich ist es schon lustig, da unter einer großen Menschenmenge zu sein, von dem man, von dem man weiß, dass
1: man mit den Leuten zumindest eines gemeinsam hat, nämlich die Liebe zu Büchern. Ja. Natürlich der ganze Repräsentationszirkus rundherum hat auch immer etwas unfreiwillig Komisches und äh, ja die Wichtigkeit, mit der man sich die, 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 die Rahmenveranstaltungen, die Moderationen, da geht es ja auch um eine Repräsentation einer ganzen, einer ganzen Gilde. Für mich war es immer schön, Freunde zu treffen dort, zufällig. Ja, genau. Und, und Bücher zu stöbern, das ist ja der Sinn der Sache eigentlich.
0: Naja, Bücher stöbern, das ist, geht sich für mich nicht
1: aus. Erst da hat mal, man es dann als Autor, als eingeladener Einfacher.
0: Stimmt. Ja. Äh, Werde ja, ja auch Autor. Ich fühle mich auf, 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 auf Messen, wo es um Dinge geht, die mich interessieren, dann einfach sehr schnell überfordert.
1: Mhm.
0: Also wenn ich auf der Buchmesse in, in einen Stand hineinblicke und dort äh, mit einem Blick mehr Bücher sehe, die ja, mich interessieren, als ich in meiner Lebenszeit werde lesen können, ist das eine tiefe narzisstische
1: Kränkung. Ich bin so ein Provinzler, mir ist in der Kreislerei schon so gegangen, wenn ich zwei Nudelsorten sehe. Also egal, ob ich in eine shopping Mall gehe, ich bin sogar schon in jedem Museum nach fünf Minuten extrem überfordert. Also. Und deswegen habe ich mich immer schon beschränkt auf diese
0: kleine, aber dann doch irgendwo zumindest bunte Welt, der, mhm. des Standes der IG-Autorinnen, Autoren. Was dort passiert, ist eigentlich für meine Auffassungsgabe auch, auch genug. Und das war ein zweiter Punkt. Ich bin heuer eben entspannt, dadurch, dass ich gar keine E-Mails gelesen habe. Ich habe mhm. mich suspendiert davon für die vier Tage, äh, konnte ich erstmals auch, ein bisschen habe ich schon immer mitgehört, aber so viel wie heuer noch ja. die, bei den Gesprächen meiner Kolleginnen
1: und, und Kollegen das, zu hören, das war auch sollt nett. Sollte man nicht unterschätzen, was für psychische Auswirkungen das hat, die E-Mails nicht mehr zu lesen. Ich meine, es gibt ja diese, diese äh, Studien, was passiert mit dem Körper nach der letzten Zigarette und so weiter. Vielleicht könnte man das auch machen, mit was passiert, wenn man aus dem E-Mail-Programm aussteigt. Was Puls beruhigt sich, Blutzuckerspiegel ändert sich. Ich meine, man wird gelassener, so wie du jetzt, du wirkst sehr gelassen.
0: Nicht, dass meine letzte Zigarette jetzt schon absehbar wäre, ich meine, das kann schneller gehen, als man glaubt. Aber <lacht> Aus was welchen Gründen? Nach der letzten Zigarette.
1: Nein, das, ist, da gibt's, das kann man überall nachlesen. Also das Schöne ist am Internet, dass man ja nicht mehr gebildet sein muss, weil man kann alles gleich vergessen kann, man, man, es, ist, es ist Wissen, es ist abrufbar und man vergisst es gleich wieder nach der letzten Zigarette, ja, irgendwann Mal öffnen sich wieder die Bronchien und, und, und die, die, der, der Blutdruck sinkt und so weiter. Da gibt es diese diese Stufenmodelle, was passiert nach zwei Tagen, nach zwei Monaten – nach 70 Jahren. Du hast jetzt was
0: Interessantes gesagt. In, also du sagst schnell nicht was Interessantes, aber eins davon war besonders interessant. Aber was? Was trinkst du? Das reden wir nachher. Im Studio ist äh, Trinkverbot. Gut, dann werde ich einen Schluck Wasser nehmen. <lacht> Das ist erlaubt, solange du es nicht ins Mischpult gießt. Du hast gesagt, Information im Internet ist, ist, ist ständig verfügbar und wird aber auch, auch schnell wieder vergessen. Ist das so? Vergisst du im Internet gewonnene Information schneller als aus dem brauch raus äh, Da habe ich natürlich, ich meine,
1: als, als, als wissenschaftliche Hypothese kann ich das jetzt nicht aufstellen, weil da fehlen mir die Laborbedingungen jetzt zu verifizieren, vielleicht hängt es allgemein mit meinem Alterungsprozess zusammen und mit meinem rapide nachlassenden Gedächtnis. Was ich natürlich glaube, ist, das beginnt ja schon mit der Verschriftung. Also in dem Moment, wo man wissen, das ist ein hochinteressanter Punkt, mit dem man mich früher ein bisschen beschäftigt, Oral Tradition. In, in, in vorschriftlichen Gesellschaften ist zum Beispiel das gesprochene Wort, hat eine ganz eine andere, einen anderen Stellenwert und so weiter. Man muss sich gut ausdrücken können. Bildhafte Sprache wird sehr geschätzt und so weiter. Mit dem Buchdruck äh, steigen zum Beispiel bestimmte intellektuelle Kompetenzen und so weiter. Aber es ist ja schon ein erstes Outsourcing. Es wird ja Wissen eigentlich in die, in die Bücher outgesourcet, weil du kannst immer wieder nach, nachschlagen. Und ich glaube, mit dem Internet beschleunigt sich das natürlich. Also gespeichertes Faktenwissen hat nicht mehr, glaube ich, diese Bedeutung, die es einmal gehabt hat, weil es per Knopfdruck Abrufbar ist. Mhm. No, wie, ich, wie sich das auf unsere kognitiven Fähigkeiten auswirkt, das ist wieder eine andere Sache. Ich also merke, dass ich auch oberflächlicher lese dadurch, weil man sich denkt, ich brauche das ja jetzt eh nicht verinnerlichen, weil ich ja eh ganz genau weiß, wo dieses Wissen geparkt ist.
0: Das kann ich insofern bestätigen, als ich das bei, bei, bei Zahlen bei mir hm. kenne. Also ich merke mir Zahlen nur, ja. die ich mir merken muss. Ich kann mir lange IP-Adressen merken, solange ich sie brauche. Wenn ich sie nicht mehr brauche, habe ich sie kurze Zeit danach wieder vergessen.
1: Ja, ja. Und dann nehmen wir mal an, die Grundrechnungsarten beherrscht da auch nicht mehr ad hoc, oder? Na, die Grundrechnungsarten gehen. Also ich, also wenn du mir jetzt deine Rechenaufgabe stellst, ich hoffe, du wirst mich da jetzt nicht äh, live bloßstellen. Also ich glaube, ich packe das nicht mehr wozu auch. Drei mal vier. Siehst du? Zwölf. Na, bitte. Ah, geht ja. Sogar Aber nicht, weil ich nachgedacht habe, sondern weil das irgendwo im Gedächtnis gespeichert ist. Also ich habe jetzt nicht kombinieren müssen. Hat was. Ja,
0: das stimmt. Manchmal ist Information dann, also zum Beispiel, wenn ich eine IP-Adresse dann doch wieder brauche, dann so, so, wenn das Adrenalin hoch genug ist, erweist sich das Gedächtnis als erstaunlich tiefgehend. Ja. Da kann man aus dem dunklen,
1: verborgenen Ecken noch was aufzaubern. Kommt, darauf an, wann das gespeichert wurde. Aha, na, das Wissen, dass man in seiner Formationsphase, naja, das ist ja eh, das, 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 jetzt kommen wir langsam in die Plattitüde hinein. Was Händchen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Also ich weiß, das, was ich weiß, das weiß, ist, ist das Wissen, das ich so bis 25, 30 gespeichert habe. Alles andere muss mühsam erworben werden und das wie Flugsand gleich auch wieder weg, also das ist... Nein, okay, doch. das, das glaube ich, glaub ich dir nicht, das glaube ich dir nicht.
0: Nein, gib
1: mir jetzt das Gefühl, dass ich ein besonders pathologischer Fall bin.
0: Besser, <lacht> also, seit du 25 geworden bist, ist ja, können wir zugeben, im, mein, im Radio sieht man es nicht, aber mhm. trotzdem, wir geben das als Meta-Info dazu, es ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen. Also, ich war im
1: vorigen Jahrtausend, 25.
0: Ja, ich auch. Siehst du? Ja, aber seither ist einiges passiert, was, was durchaus ja, eben zum Beispiel ist das ganze Internet ist über uns hereingebrochen.
1: Ja, stimmt, da war sowas, genau.
0: Gut, jetzt können wir uns langsam nach dieser kleinen Aufwärmrunde dem eigentlichen Thema widmen. Chronik einer fröhlichen Verschwörung. Ich wusste, dass du darauf ansprechen wirst. Naja, du hast wahrscheinlich im Programmplan nachgeschaut.
1: Ja, <lacht> merken wir das ja nicht. Dein erster Roman, du wiegst den Kopf... Sagen wir so, mein erster veröffentlichter Roman. Den erster veröffentlichter, du ja.
0: warst selbstkritisch. Und da, oder liegt da noch was in der Lade? was? Äh,
1: Na, also weniger war ich selbstkritisch als das, äh, die meisten Verlage, denen ich ein Manuskripte schicke. Wenn sie wenigstens kritisch wären, aber meistens ja, kommt es ja gar nicht zu dieser Selektionsstufe, dass man wie mit einer konstruktiven oder auch einer, einer gut formulierten Kritik konfrontiert wird, sondern es gibt ja die vorgedruckten Ablehnungsformulare, wollte ich schon sagen, Schreiben. Ja. Nein, nein, ich habe einen Roman geschrieben vor ein paar Jahren, einen historischen Roman, nur das Problem ist, er hat über 900 Manuskriptseiten, er beschäftigt sich mit einem Thema, okay, das ist griechischer Unabhängigkeitskampf, 1821 bis 1829, jetzt könnte man sagen, das ist ja hochaktuell Griechenland, aber das ist eine sehr weit hergeholte Analogie. Und ja, das ist halt einfach so, also ich glaube, dass man, wenn man nicht bekannt ist als Prosa-Autor und dann irgendwelchen Verlagen unbekannterweise ein 900-Seiten-Manuskript hinknallt, das das muss man taktischer angehen, was ich damals nicht gemacht habe. Naja, dann haben wir gedacht, ich schreibe einen weiteren Roman, einen aktuelleren, mit dem Hintergedanken auch diesen möglicherweise als so einen kleinen Schlepper zu verwenden für dieses riesige, manövrierunfähige Schiff. Aber ja. Das ist ein 100 seiten schiff Ja, daraus ist dann ein 450-Seiten-Schiff geworden. Aber das hat ein eigenleben entwickelt und ich glaube, das braucht gar nicht mehr als, als Schlepper <lacht> instrumentalisiert zu werden. Ja. Für frühere Manuskripte, für die Backline. Ich meine,
0: das, das hofft man wahrscheinlich als Autor immer. Ja, ja, natürlich. Also ich, ich
1: werde es versuchen, klar. M
0: mit Recht. Also, ja, ich finde den Text sehr, sehr interessant, spannend, auch vergnüglich zu lesen. Und habe beim Lesen eigentlich das Gefühl gehabt, du hast ja bis jetzt schon etliche literarische Genres durchgearbeitet. Du bist einer der führenden Polemiker, würde ich mal sagen. Du bist Aphoristiker, du bist wow. Dramatiker, du bist Lyriker, du bist auch Sachbuchautor, du hast 30 Verführungen
1: zu Karl Kraus. Anstiftung. Anstiftung. Also, Entschuldigung, verführen klingt schon ein bisschen zu, zu nach Missbrauch, aber... Äh, ja, Sachbuch. Ich weiß nicht. Also ich, ich, das meine ich jetzt gar nicht wertend, aber ich stelle den Anspruch, dass es schon auch literarische Texte sind, das sind essayistische Texte. Also es ist jetzt kein kein Sachbuch. Wo eigentlich die die, 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 Fakt, die Faktendimension ja. wichtiger wäre als die sprachliche, sprachkompositorische. Dimension. Also das hält sich die Waagschale, für mich ist die Sprache immer wichtiger als der Inhalt. Nein, du zeichnest es lässt sich auch gar nicht trennen voneinander. Du
0: zeichnest ein Bild von Karl Kraus anhand von Zitaten und Gedanken, die du dir dazu gemacht hast.
1: Ja, ja, ganz herrlich auch ein bisschen ein Bild von mir selber.
0: Ja, du bemühst dich auch durchaus mit Erfolg, möchte ich dazu sagen, den Ansprüchen des Karl Kraus in sprachlicher, stilistischer Hinsicht zu genügen.
1: Hm. Ja, schön, wenn du das so siehst. Also, das ist jetzt kein, kein, keine Anmaßung, da jetzt einem Meister gleichzukommen, sondern einfach ein Imperativ, den, den der vorgegeben hat. Und man muss sich zumindest bemühen. Also, wenn ich den Karl Kraus nicht kennengelernt hätte oder nicht intensiv kennengelernt hätte, bevor ich wirklich mich wirklich tiefer in die Sphäre äh, hineingewagt habe, habe ich mir schon eingebildet, ich, ich würde mich gut auskennen. Das ist natürlich sehr vermessen. Und wenn ich mich nicht auf diese Reise eingelassen hätte, dann würde ich jetzt möglicherweise ganz anders schreiben und hätte nicht so... Äh, mein, mein, mein kritisches Über-Ich wäre nicht so stark, was Sprache anbelangt. Und auch Denken, was natürlich nicht voneinander zu trennen ist. Um uns langsam wieder dem eigentlichen Thema
0: anzunähern. Ich mag ja so kleine Seitenschlenker und dann wieder zurück, oder äh, auch nicht. In du, dem Fall du sorgst auch, auch dafür,
1: dass sie nicht so <lacht> zu ausladend werden.
0: Worauf ich nämlich hinaus wollte, ist, dass du eigentlich in dem Roman alle diese literarischen Genres vereinigst. All das kommt vor. Es gibt Dialoge, ah. es ist über manche ja. Strecken ist es Briefroman, beziehungsweise manchmal auch E-Mail-Roman.
1: SMS SMS-Roman oder Skype-Roman, SMS Skype das gibt es noch überhaupt nicht. Es gibt <lacht> jede
0: Menge Aphorismen drin, als Kapitelüberschriften ja. oft drin. Es gibt Lyrik drin.
1: Mhm. ja okay, fangen wir mal an. Die Dialoge, also es ist kein dramatischer Text, sondern das, seit es Romane gibt, gibt es auch längere Dialogfelder. Habe ich, hab glaube, ich vergessen? Gehört. Es gibt auch epische Stellen. Episch, wow. Also Versepos oder, oder epische als Qualität? Oder so, ja. e episch im Sinn von erzählend. Ja, ja. ja. Das mit den Aphorismen, da habe ich übrigens, wie manche, die wenigen, die mein, mein Werk. Ähm, vor dem Roman kennen, da habe ich mich meines Wörterbuch des Teufels, meines neuen Wörterbuch des Teufels ein bisschen bedient. Äh, ja, okay, wenn ich da in die, in die Konstruktionsgeschichte ein bisschen einsteigen darf. Es geht in dem Buch, äh, eine, die, die unsichtbare Hauptfigur, um die sich eigentlich das Schicksal der zwei anderen Hauptfiguren, oder drei Hauptfiguren herumspinnt, ist eine Frau, die schon in den 60er Jahren verstorben ist. Das ist die Clara Sonnenschein. Eine Philosophin, in gewisser Hinsicht auch eine, 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 eine Rebellin oder eine, ja eine, eine feministische, eine Individu individual Feministin, so kann man das sagen, die ihre Jugend, also ihr, ein Jahr, ihre, ihre Teenagerjahre im Konzentrationslager verbracht hat. Und da habe ich mir natürlich lange überlegt, wie baue ich diese Frau am geschicktesten ein. Und das ist natürlich schwierig, wenn ich sie, wenn ich noch eine, eine historische Ebene eingezogen hätte, die ja zum Schluss dann doch kommt in Form nämlich von, von, von Tagebucheintragungen, dann wäre da, der Roman noch aufgeblustert worden, als er eh schon ist. Also das wäre dann möglicherweise wäre das hätte es dann mein, mein Manuskript erstling getoppt. Und mir dachte wie baue ich diese Frau ihr Denken und ihre Präsenz ein? Und es gibt ja diesen nicht immer geglückten, äh, oft auch ein bisschen bildungsbürgerlichen, äh, diese Art, am Anfang eines Kapitels ein Zitat zu stellen. Und das finde ich oft problematisch, weil oft merkt man sofort, dass dieses Zitat jetzt äh, einer, 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 ein bisschen einem, einer Prallerei, oft junger Autoren entspricht, sich mit irgendeinem, einer wichtigen Figur aus dem, aus dem, aus dem geistesgeschichtlichen Fundus zu schmücken oder dann das, genau das Gleiche dann mit irgendwelchen bewusst poppigen oder, 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 oder nicht im Kanon seinden Figuren. Etwas, etwas an, de, an das Beginn eines, Ka eines Buches oder Kapitel, das Eingangszitat. Und dann fragt man sich oft, wozu braucht man das jetzt? Hat das jetzt wirklich inhaltlich eine Notwendigkeit? Hat das was mit dem Kapitel zu tun? Nicht, dass ich das jetzt parodiert hätte, aber für mich war das eine gute Gelegenheit, diese Clara Sonnenschein einzuführen, indem ich jeden Kapitel entweder ein Gedicht, einen Aphorismus oder auch einen Auszug aus ihren Briefen voranstelle. Und dadurch ist sie eigentlich immer schon präsent, also so wie eine böse oder eine gute Fee schleicht sie durchs ganze Geschehen, bevor sie wirklich auftaucht. Und das war für mich irgendwie die, erst nachträglich ich draufgekommen, dass es eigentlich, sage ich jetzt, ein bisschen Eigenlob darf auch sein, eigentlich ganz geschickt war, sie so äh, einzuführen in den Roman, anstatt jetzt irgendwelche äh, Handlungsebenen in die 40er, 50er oder 60er Jahre zu verlegen. Das wäre zu viel gewesen.
0: Also die Figur der Clara Sonnenschein war, äh, pardon, Ausgangspunkt des ganzen Plots.
1: Ohne sie hätte es diesen Plot natürlich nicht gegeben, klar.
0: Aber sie war tatsächlich so, so die Uridee ja. um die sich alles ja. andere dann, oder sich, haha, von selbst entwickelt sich nichts, die du um, um sie Schwierig. herum... Schwierig,
1: also ich möchte da keine, keine zeitliche, zeitliche Kausalkette da jetzt aufstellen. Das ist wahrscheinlich, die wesentlichen Figuren sind, glaube ich, gleichzeitig. Ich kann das genau sagen, ich war damals in Bad Fislau, da habe ich sogar einen Literaturpreis gewonnen von der, vom presse schaufenster äh, eine Kabane in, im, im, im Thermenbad Föslau. Und da habe ich eine das Wanderung... Das war der
0: Literaturpreis?
1: Ja, einen Monat Aufenthalt, Artist in Residence, in der Term oh. in so einer kleinen Holzhütte.
0: Ohne Heizdeckenverkauf.
1: Ja, also Im Sommer ist das nicht notwendig, aber da habe ich einen in die, in die Berge, in die, in die Föhrenberge eine Wanderung gemacht, Richtung Lindkogel, und mir ist die ganze Handlung an diesem Tag eingefallen. Das war ein extrem intensiver, intensives Erlebnis, das ich sehr schön in Erinnerung habe. Das denke ich mir, das muss ein... Also die wesentlichen Züge, die wesentlichen Züge der, der Handlung und des Plots und der, und der Figuren. Jetzt
0: stelle ich mir den Lindkogel als üppig und, und, und wie soll ich sagen,
1: stark bewaldet ja. und gerade Wege gibt es dort nicht. Man muss nein, nein, so nein, um die Bäume rumlaufen Nein, bis man dort hinkommt, das ist ein, 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 ein Wellenmeer von, 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 von Hügeln. Also du, du Du gehst von auf einen Hügel rauf, den anderen wieder runter, das ist zur Furcht mit Tälern. Ich bin ja, nie, ich bin ja nicht ganz raufgegangen, aber ich war immer in, in, in Sichtweite.
0: Du hast den Gipfel des Lindkogels nicht Glocke. war
1: nicht notwendig, ja. weil nachdem ich mir diesen Plot erfunden habe, habe ich so ein Erfolgserlebnis gehabt, dass ich keinen Gipfelsieg mehr gebraucht habe.
0: <lacht> der Weg nimmt etliche erstaunliche und unerwartete Wendungen. So, Absolut. Ja. Zuerst einmal noch zur Clara Sonnenschein, die in ihrer Zeit, sie ist ja in der Zeit, in der der Roman spielt, in unserer Gegenwart, wie du ja. gesagt hast, schon 2009 ist der Roman angesiedelt. Sie war eine sperrige Figur, eine faszinierende mhm. Figur, aber eine sperrige Figur. Und Ein bisschen hat sie mich erinnert an Härter Kräftner.
1: Mhm. Naja, war nicht beabsichtigt, diese. Nicht. Nein. In Wirklichkeit sind ja alle Figuren in meinem Buch... Das ist ein Schlüsselroman, das bin alles ich natürlich. <lacht> in dem Fall ein recht einfacher Schlüssel braucht man nicht, die eine Äonen um ja. zu knacken.
0: Klarer Sonnenschein. Damit sind wir bei der zweiten Hauptfigur, die auch real gleich zu Beginn des Buches in Erscheinung tritt, indem sie sich ärgert. Mhm. Erwin, nein, nicht Erwin, Ernst, pardon, Ernst, Ernst, Ernst? Ja. Erne Katz, seines Zeichens gealterter Philosoph.
1: Philosoph, Germanist, also er hat unterrichtet, er hat diese, diese Fächer unterrichtet. Ob, jetzt, ob man ihn selber als sowas bezeichnen kann, das ist fraglich, ja. Und
0: besagter klarer Sonnenschein, ehemals sehr oder eigentlich immer noch ungebrochen sehr, sehr nahestehend, äh, und ja, deswegen ja. in Rage geraten, weil er, in einem, auf, er sitzt in einem Zug, oder steht in einem Zug, nein, er sitzt gleich. Er sitzt im Zug ich, auf der Westbahnstrecke, zwischen Wels und Wien, spielt das erste Kapitel. Jedenfalls sitzt er dort und liest in der Zeitung, dass ein aufstrebender Jungautor namens René Mackensen plant, das Leben der Clara Sonnenschein zu einem Roman zu verarbeiten. Das lässt in ihm die, na, gar nicht heiß, heiß-kalt wechselnde Wut aufsteigen.
1: Ja, als erstes einmal ist er ein absoluter Wutbürger, also ein, ein voller Maniac. Ja. Er kriegt dann immer diese, diese Aufwallungen wie ein, wie ein paar psychopathologischer, amerikanischer Prediger. Äh, es gibt eine private Motivation und eine, eine, eine gesellschaftskritische. Und die sind natürlich verdröselt und verquickt, für das eine wäre ohne das andere langweilig. Er ist teilweise als Adept der kritischen Theorie, aber nicht nur deshalb. Er ist ja nicht ein, ein, ein Adorniz, sondern einfach nur beeinflusst davon. Er verachtet die Kulturindustrie und vor allem er verachtet besonders die bestimmte Ausbüchse der, der, der Verwertung von Themen wie Nationalsozialismus und, und Judenvernichtung. Und auf einer persönlichen Ebene ist er natürlich auch involviert, weil er hat diese Frau gut gekannt, so viel sei verraten, er hat sie auch geliebt. Wobei sie halt natürlich anderer Meinung war und ihm oft dann vorgeworfen hat, dass er sie zu wenig liebt, aber das ist jetzt das führt jetzt in die, in die, in die, in die Romantic-Thriller-Ebene des Buches, die auch wichtig ist, aber über die wollen wir nicht zu so viel reden. Ja, und da kommt, also er ist eigentlich auch ein passiver Mensch, aber da, da plötzlich merkt er, dass jetzt die letzte Gelegenheit seines Lebens gekommen ist, zu handeln. Weil man direkt in seine Intimität eingegriffen hat, mit etwas, was er... Ohnehin von vornherein ablehnt. Und dann beschließt er, halb im Scherz, aber es wird immer ernster, dann eine Intrige zu spinnen. Und zu diesem Behufe, es läuft ihm zufällig ein bisschen so eine sehr, sehr, sagen wir, frühreife, ausgekochte, bodenständige Rotzgöre über den Weg. Das ist ein bisschen Bisschen, bisschen, bisschen abwertend. Das wollte ich nicht sagen. Ja, Biggie Haunschmidt. Ganz wichtig. Also, ja, ja, Ernst Katz hasst übrigens ihren Vornamen Biggie und, und das habe ich ganz bewusst, ich habe ganz bewusst äh, normale, äh, durchschnittliche österreichische Namen verwendet, weil es gibt auch diese Tendenz in der nach höherem strebenden Literatur, seine eigenen äh, Figuren mit, mit äh, sehr bildungsbeflissenen, ausgefallenen, interessanten, äh, über Lokalkolorit erhabenen Namen. Zu, 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 zu bedenken, um, um sie dadurch interessanter zu machen, was ich natürlich völlig unsinnig finde. Nein,
0: ja, du hast eine Schichtung, du hast eine ja. Schichtung, also der René,
1: <lacht>
0: R René, der hat ja schon ein bisschen einen exotischen ja, Der Namen. heißt Reinhard, der
1: hat sich in René umgetauft.
0: Richtig, und dann gibt es aber auch noch die Almut, was jetzt auch... Ja, 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 das ist... Also,
1: aber die heißt, das ist dann wieder, ein, das ist dann wieder dieser, 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 dieser äh, schöne Widerspruch zwischen hohen und tiefem Ton, den der, äh, Johann Nestreuer ja am, am besten beherrscht hat, die heißt Almut. Almut das könnte ein neuheidnischer Name sein, aber hat auch sowas Großbürgerliches. Aber sie heißt Almut Obermeier. Und das nimmt dann das, das Hochtönende des Almuth wieder weg. Und der René Mackensen heißt einfach Reini oder Reinhard Mackensen. Sein Vater, Großvater war ein, ein Norweger. Der hat einen, während der Nazizeit einen Job gefunden hat im, im Hausruckviertel. Deswegen heißt er Mackensen. Also. Aber so ein Name ist natürlich ein, ein, ein Startvorteil im Literaturzirkus. Und aus also einem Reini oder einem Reinhardt muss man natürlich schon einen René machen, mindestens.
0: Selbiger ist eigentlich ein Geschöpf jener Almut Obermeier im Nicht Gleichklang mit Karsten, da habe ich jetzt den Namen vergessen. Kempowski. Kempowski, danke.
1: Ja, äh, der René mag, dass ich das auch vielleicht sage. Äh, zu Beginn, wie ich diese äh, Handlung ersonnen habe, natürlich, es geht ja nicht nur um, die, um, den, um den Bauaufbau eines Plots, sondern man hat ja auch bestimmte, ja, ich, man sieht das als Gelegenheit, äh, ja, gesellschaftskritische, theoretische Positionen auch auftreten zu lassen. Die, die, die haben ja auch ein Eigenleben in dem Buch und die sind ja auch quasi wie, wie, wie Figuren, wie Repräsentationen von Prinzipien. Kämpfen die ja auch miteinander, parallel oder mit den handelnden Figuren und teilweise auch verwenden sie diese handelnden Figuren. Äh, das Problem ist natürlich nur, dass man da jetzt eine, eine, eine äh, zu klare Schichtung äh, zwischen, zwischen äh, Good Boy und Bad Boy Herstellt, also dass ich zum Beispiel aus, aus dem Ernst Katz und aus der Biggie Identifikationsfiguren gemacht hätte und dann der René Mackensen eigentlich nur der, der Prügelknabe ist und, und nur, und nur die, die, äh, den Ungeist unserer Zeit repräsentiert am Literaturbetrieb und so weiter verkörpert. Das wäre viel zu einfach und das wäre auch eine, eine, eine Verfehlung. Äh, und um das zu vermeiden, habe ich ihn dann versucht, immer, immer sympathischer zu, zu zeichnen. Und herausgekommen ist eine Figur, die eigentlich selber unschuldig zum Handkuss kommt, der eigentlich ihre eigene Verwertung und ihre eigene das Marketing, das um ihn betrieben wird, über den Kopf wächst, dem auch psychisch nicht gewachsen ist, weil es ist eigentlich ein, ein ziemlich unbedarfter, netter Kerl und wird aber, instrumentalisiert von allen. Und dann noch blöderweise auch von diesem alten Philosophen. Er will ja gar nicht diesen Roman über diese Klara Sonnenschein schreiben, sondern er wird von seinem Manager, der gleich auch sein Verleger ist oder war, ihn dorthin gedrängt. Und er ist zufällig auch mit einer bekannten Literaturkritikerin und Germanistin zusammen, die auch einen Spaß hat an der, an der, an der frivolen Gesellschaftsintrige und so weiter. Und das sind so quasi dämonisch, Kempowski und Almut Obermeier sind dämonische Figuren, die sich ihres, äh, dieses Jüngelchens bedienen und ihn wie eine Marionettenfigur teilweise behandeln. Aber so wird es auch nicht bleiben im Laufe der Handlung. Also auch selbst auch ein, ein, ein René Mackensen, der im Grunde genommen etwas verkörpert, äh, was ich vielleicht auch kritisiere, dem wird die Chance gegeben, sich zu emanzipieren oder auch über sich selbst hinauszuwachsen. Ja, allerdings
0: wächst er dann irgendwie, wollen wir sagen, aus unserer Realität hinaus am Schluss des Buches.
1: Ja, da wollen wir nicht so viel verraten, aber das stimmt, das, da geht dann die Spirale dann ins Groteske hinein. Aber auch nicht so unrealistisch. Sternzeit 2000, weiß der Geil <lacht> was.
0: Ja, gut. Wir waren im Zug.
1: Ja, ja. Jetzt, Ernst, Katz muss, muss, du, du musst mir jetzt immer unterbrechen. Es ist immer gefährlich, wenn der Autor sein Buch selber interpretiert. Das sollte man eigentlich den anderen überlassen. Ja, aber so, dafür diese, sitzt
0: du ja hier jetzt und äh, nachdem ja. du schlecht vorbereitet bist und weder Musik noch ein Buch mitgebracht hast. Wirst du wohl reden
1: müssen, oder? Ich nehme mal an, das Buch ist dir schon vom Verlag zugeschickt worden. Du Na, hast das, das ja gelesen, oder? Das Buch liegt ja.
0: da neben mir, aber ich weiß nicht, ob du eine Lesestelle so schnell findest. Dann. Aha, siehst du, ich bin wirklich schlecht vorbereitet. Ja. Na, weißt du was? Ich gebe dir das Buch, du kannst es inzwischen suchen, musst Muss aber auch was weiter vorlesen? Fragen beantworten. Muss ich was vorlesen? Nein, du, du darfst. Ich du darf. kannst muss aber auch nicht gleichzeitig gleich sein. Du kannst es dir noch überlegen. Wir sind noch im Zug das Kennenlernen. Du das Buch sehr weit von mir weghalten. Denn so, ich habe meine Lesebrille zu Hause vergessen. <lacht> oh okay. Nein, es muss auch nicht sein. Du kannst auch aus dem Gedächtnis rezitieren oder wir reden einfach weiter drüber. Über
1: unser Gedächtnis haben wir schon am Anfang gesprochen.
0: Stimmt, das Buch ist jünger als 25 Jahre Ja, flugsand. Also Dings ist es dein Buch. Also an ein bisschen was müsstest du dich trotzdem noch erinnern. Das ja, ist unglaublich.
1: Also... Oft zitieren mich andere Leute... korrekter als du dich selbst. Nein, ich könnte mich gar nicht zitieren. Ich vergesse. Ich, ich, schrei, ich, bin ja, ich, ich repräsentiere ja nicht den, 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 den glücklichen Zustand der Menschheit vor der, vor, der, vor der Entwicklung des Buchdrucks, wo man wirklich noch Oral Tradition, wo man ein gutes Gedächtnis haben musste. Ich schreibe ja was nieder, damit ich es nachher wieder vergessen kann. Wieso sollte ich mich selber zitieren können? Es ist ja eh alles... Es steht geschrieben... Es
0: steht geschrieben, so ist es. Zurück zum Zug. Äh, die zwei sitzen im Zug, Ernst Katz und Biggie Haunschmidt. Er fällt ihr eigentlich durch seinen ja, mehr, oder minder, mehr oder minder stillen Wutausbruch auf. Ja, sie F merkt, dass er Freak ist und das gefällt ihr irgendwie. Es treffen sich zwei Aufmüpfige. Wobei sie ist die, die junge, überbordende Aufmüpfigkeit, während er sich eigentlich fast schon zurückgezogen hat auf einen äh. näher zynischen Standpunkt außerhalb. Und wenn du sagst, äh. er ist passiv, ja, er ist eigentlich nur noch beobachtend und
1: kommentierend. Und damit ich jetzt, bitte unterbrich mich, wenn ich zu ausufernd werde. da, da, da gibt es zwei Dimensionen. Halbe Stunde noch. Okay. Das verkörpert nicht nur einen Generationenunterschied, ich meine, der Generationenunterschied zwischen denen ist natürlich eklatant und es hat auch eine, ja, vielleicht auch eine parodistische Note, dass da wirklich Menschen, die wirklich so weit in ihrem Alter auseinander sind, aufeinandertreffen. Also der eine ja wahrscheinlich am Ende seines Lebens und die andere gerade an der Schwelle vom Kind zum Erwachsenenalter, obwohl sie natürlich sich für die erwachsenste Person der Welt hält und das macht auch in gewisser Hinsicht ihren Charme aus. Aber der große Unterschied ist, sie tritt breitbeinig mit irrsinnig viel Selbstbewusstsein durch diese, in diese Welt und okkupiert den öffentlichen Raum und jeden Raum, zu Recht auch, als würde er ihr gehören, während er aus bestimmten Gründen, teilweise auch mit seiner jüdischen Herkunft und mit seinem Intellektualismus, äh, eigentlich kleinlaut ist und eine panische Angst hat, dass man ihn erkennt. Also er versucht, er versucht sich zu verstecken eigentlich. Weil er... Er wird ja auch schon das, das, im ersten Kapitel ist das eingeführt. Er wird von Lünch-Fantasien heimgesucht. Also er, er glaubt in dem Moment, wo er seine Rolle, seine Maske fallen lässt, fallen alle über ihn her. Und das ist natürlich überspannt, aber das drückt auch eine sehr realistische Angst vor nicht nur vor einem konkreten Antisemitismus aus, wie wir sehen, wie in den letzten zehn Jahren auf eine beängstigende Weise überhand genommen hat wieder, sondern überhaupt. Er hat, er hat nie gelernt aus seiner Geistigkeit ein großes Selbstvertrauen herauszuholen. Und deswegen, er weiß zwar, dass er auf der richtigen Seite steht, aber er weiß, dass er immer missverstanden würde und deswegen hält er sich lieber zurück. Und dann kommt eine andere Ebene, auch sehr naturell, er ist nämlich nicht der, 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 der Rambock der gesellschaftlichen Revolte, sondern eigentlich jemand, so wie es auch viele gibt, die zwar die richtigen Theorien kennen und die richtigen Ansichten haben, sich aber eigentlich immer durchgeschwindelt hat. Teilweise auch das alte Tableau vom 68er, der durch die Institutionen geht, er hat eine akademische Karriere gemacht, aber er leidet natürlich auch ein bisschen unter seiner Feigheit. Und diese Feigheit kompensiert er, aber nicht nur, auch mit, seinen, mit seiner theoretischen Radikalität. Er lebt zurückgezogen in seiner Wohnung und weiß alles besser, aber er würde nicht mehr intervenieren gesellschaftlich. Und er will auch der in die zu konkrete Gesellschaftskritik, also Engagement, Demonstrationen und so weiter, das will er ja eigentlich auch ausreden. Er wird sie, sie zu einer Philosophin erziehen, aber die wird ihm einen Strich durch die Rechnung machen und ihn noch einmal, wie man so sagt, die Wadeln vorrichten auf seine alten Tage. Dadurch wird er aber auch so die klare Sonnenschein assistiert, aber mehr verrate ich nicht, weil die ist ja tot, was macht die dann noch in dem Buch? Es gibt eine Möglichkeit. Es entwickelt sich eine Art Lehrer schülerin verhältnis
0: zwischen den beiden. Wo Fragt sich aber nur, wer, die, wer der Lehrer ist und wer der Schüler. Es wechselt ja, ja. und sie ist ja vor allem eine, eine ausgesprochen freche, aufmüpfige Schülerin.
1: Na, das Lustige: äh, Er prahlt vor sich selber damit, dass er eben nicht den Lehrer spielen will, sondern auf gleicher Augenhöhe, wie man heutzutage sagt, also so kumpelhaft ihr entgegenkommen will und, sie nicht, und ihr nicht mit einer mit Autorität kommen will, aber die Art und Weise, wie sie das, gar nicht, wie sie das wie sie dann das nicht belohnt und vielleicht von Anfang an gar nicht erwartet hätte, dass er als Lehrer auftreten könnte, das kränkt seine Eitelkeit wieder. Und ihr Selbstvertrauen und ihr Selbstbewusstes auftreten, also die, dieses, er will ja quasi als Geschenk machen, dass er keine Autorität spielt und sie hat sich dieses Geschenk aber überhaupt nicht erwartet, weil sie ihn sowieso nicht als Autorität akzeptiert hätte. Und das ist einer der purlesken Aspekte des Stücks. Das macht ihn zunehmend sauer und nimmt ihn gegen sie ein. Aber sie, und das ist auch, ich tu da nicht, nicht werten, sie verkörpert natürlich auch sehr negative Seiten. Sie verkörpert wirklich ein Selbstbewusstsein einer, einer neoliberalen, zum Beispiel ihr Feminismus. ist ein sehr, ein, ein, ein sehr egoistischer, individualistischer Feminismus, der sich Solidarität am Anfang mit anderen auch verbittet. so. Ich ziehe meine Sache durch, ich bin taff und ich kann mich durchsetzen in dieser Wolfswelt und so weiter. Und sie instrumentalisiert auch alle rundherum. Das ist auf die Art der Alte, den mag sie, aber, das, aber, aber sie will von ihm lernen, aber nicht... Aber eher als ihr, sagen wir so, als ihr Hoflehrer, wie eine aristokratische Dame, die sich einen Hauslehrer nimmt, aber nicht als eine, ein, ein Vorbild, zu dem sie jetzt drauf schauen muss. Sie bestimmt die Grenzen und sie ja, ja, verschiebt ja. sie auch nach Lust genau, und Laune. Genau, und das führt natürlich zu Konflikten und die sind, glaube ich, sehr komisch. Ich habe zum Beispiel sehr lachen müssen, wie ich das geschrieben habe.
0: Chronik einer fröhlichen Verschwörung, äh, da gibt es so einen Grundton einer äh, lustvollen Bosheit in dem, was Sie sich ausdenken, die beiden, um diesen armen René Mackensen in die Irre zu führen ja, auf ja. seiner
1: Recherche. Ja, ja, über etliche Katarakte fallen da, fällt da so eine, eine Sadist, ein sadistischer Strom runter. Aber man wird auch für diesen Sadismus bestraft, weißt du? Es dreht sich ja alles. Also es, es gibt ja, es wäre ja langweilig, wenn man jetzt da über 400 Seiten dabei zuschaut, wie sich ein ausgefuchstes Mädchen und ein alter Spinner gegen, gegen die böse Kulturindustrie verschwören. Es gleitet ja. Es, sie spinnen wirklich eine Intrige. Sie versuchen diesen Roman zu verhindern mit allen möglichen Travestien und, und Mitteln. Manche gelungen, manche weniger gelungen. Aber irgendwann äh, beginnt natürlich die Biggie sich von ihrem älteren Freund zu emanzipieren. Irgendwann gibt es auch die Gefahr, dass sie sich dem jungen Schriftsteller annähert. Und irgendwann, und das ist die größte Gefahr, merkt er, dass sie sich immer mehr mit der Totenklara Sonnenschein identifiziert, die Biggie. Das ist auch eine Quelle von Eifersucht. Und dann kriegt er den Eindruck, dass er nur Mittel zum Zweck ist, also dass die Biggie dass ihn nur verwendet, quasi um über seinen Kopf hinweg mit der, mit der Clara Sonnenschein zu kommunizieren. Und die hat ja auch ein Hündchen mit ihm zu rupfen gehabt. Und äh, ja, seine ganze Identität bricht dadurch zusammen, weil er plötzlich merkt, es verbindet ihn nämlich mit dieser Clara Sonnenschein auch ein dunkles Geheimnis. Aber das, du wolltest was anderes fragen, dieser vergnüglich böse Grundton. Ja, ja. Ja, ich mag gesellschaftliche Spiele. Also, ich bin sehr beeinflusst von der Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts, wo das, wo der, der, das, das schwärmende Ich und, und, und die Echtheit der Seele, wie es erst ja im Laufe des Sturms und Drangs zur Romantik in sich entwickelt, noch keine Rolle gespielt hat. Also, ein bisschen eine, eine leicht boshafte, sarkastische Vergnüglichkeit, die materialistisch sehr geerdet ist, die sich keine Illusionen über die Gesellschaft macht. Das findet man bei Diderot, das findet man bei den englischen Schriftstellern wie Swift und so weiter oder den, den Autoren der Stuart-Zeit, den, den Theaterautoren, die waren noch ein bisschen tougher und für sie war Gesellschaft auch ein, 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 ein Playground, ein, ein, ein Ort, wo Identitäten ausgehandelt werden, wo es nicht um Echtheit geht, sondern auch um Täuschungen. Und der Spaß an der Täuschung ja, das ist einer der, der, der Grundkonstitutiver äh, äh, der Komödie zum Beispiel.
0: Tatsächlich führen Sie ja einiges an Charaden auf im Verlauf des Buches. Das Ganze beschränkt sich auch nicht auf jetzt äh, Wien zum Beispiel als Schauplatz. Es geht gleich um den halben
1: Globus. Naja, also sagen wir so um, den, um, um die, die äh, Südost, südöstlichen Outskirts des guten alten Europa. Er wird einmal wieder nach Belgrad geschickt und dann naheliegend, äh, weil es ja schon um, auch um Judaika geht, nach Tel Aviv. Und dort wird, also René Mackensen, dieser Autor, in, in der Recherche. Äh, ja, und da wird seine Identität ordentlich umgekrempelt. Auch seine geschlechtliche Identität, aber ja, mehr sei nicht verraten.
0: Es ist sehr vergnüglich, so zu sehen, wie der alte Professor da Lust am Schülerstreich bekommt und das halt auf einer entsprechenden intellektuellen Ebene dann betreibt, mit seiner Komplizin.
1: Naja, das ist, also sie wechseln die Identitäten teilweise, nur... Point, einer der Pointen ist natürlich auch, dass eine, eine Jüngere, die von einem Erwachsenen oder von einem alten Mann lernt, möglicherweise eine Bereicherung erfährt, während ein Alter, der die Verhaltensweisen eines Teenagers annimmt, es ist natürlich fraglich, ob er dadurch wächst <lacht> oder ob er sich nicht zum Narren macht.
0: Na, es hat eine, ein, ein ja. gewisses Niveau, die Charat, die Sie da betreiben. Also
1: wenn er als langhaariger Rockabilly mit Elvis-Frisur äh, herumrennt, äh, ist doch mutig. Haben. Es ist sehr mutig. Aber das Schöne ist ja, dass er, er ist so gleichgültig gegenüber der Gesellschaft und seinem Status, dass es ihm auch egal wird, sich völlig zum Narren zu machen. Und die Biggie äh, tut von ihrem Recht, ihn zum Narren zu machen, natürlich reichlich Gebrauch machen. Na, das ist
0: ein sehr großer Schritt für ihn, weil genau das ist es ja, wovor er sich sein Leben lang gefürchtet hat.
1: Naja, aber er war auch immer zunehmend gleichgültig gegenüber der Gesellschaft.
0: Aber ist das nicht aus dieser Angst, aus dem Schatten zu treten und sich eben zum Narren zu machen unter Umständen oder vielleicht sogar gezwungenermaßen?
1: Er ist natürlich abhängig von der Anerkennung und der Bestätigung dieses jungen Mädchens. Und dadurch kann man ihm auch endlos auf der Nase herumtanzen. Ich
0: kann das Buch nur wärmstens empfehlen. Danke. Eine Szene allerdings ist drin, die mich äh, irritiert hat, in dem Sinn, dass ich sie, glaube ich, beruhigt mich, dass ich nur eine davon <lacht> irritiert. Habe. Nein, Nein, Irritationen sind natürlich viele, aber das ist eine Irritation, die ich dann doch wieder verstehe. Aber eine kann, habe ich mir nicht erklären können. Das ist die Szene mit dem Einbruch. Biggie bricht in die Wohnung ein, in der Ah, ja, ja. ja klarer Sonnenschein, eine Zeit lang gelebt, gelitten hat und begegnet dort dem Ehepaar, das mittlerweile Inhaber dieser Wohnung ist. Ja. Und das Verhalten dieses Ehepaars einer Einbrecherin gegenüber ist doch mehr als erstaunlich.
1: Ja, ja. Na, das ist, ist interessant. Dass du, ich mein, wenn ich mal schon so persönlich rede, das ist meine absolute Lieblingsszene im Buch. <lacht> Die ist, also erstens, sie bricht ein, um, es ist quasi so eine Art, eine, ein Psychotrieb, sie bricht ein, um der klare Sonnenschein näher zu sein. Sie versucht, sie versucht es am Anfang, indem sie die Tapeten runterschabt, von der Wand, um die alte, um die... Um um, um die, die, Schicht zu die alte Schicht auch frei zu machen, die auch so mit Rollen bemalt ist, wie das noch so um die Jahrhundertwende und bis in die 30er Jahre üblich war. Seitenglanz, ich habe das so äh, viel von Wänden spachteln müssen. Ich habe sie in meiner Wohnung sogar noch. <lacht> ja. Ich bin auch so ein Relikt. Irgendwie. Aber äh, ja, sie, sie, sie macht da wirklich einen Psychotrieb und versucht sich, sie versucht wirklich in die, in die, in die Seele dieser Frau. Dieses, wie sie noch junges Mädchen war und dort verbringt. wohlgemerkt, äh, sie wurde von einem Österreicher, also Clara Sonnenschein wurde als junges Mädchen von einem äh, österreichischen Anwalt, von einem Wiener Anwalt, äh, in der Wohnung versteckt, vor den Nazis. Und ist aber auch dann, ja, er ist ihr zu nahe getreten und so weiter und hat sie dann auch quasi ja, missbraucht. Und die, 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 die Biggie macht da wirklich eine, nicht eine Familienaufstellung, sondern sie macht eine, eine psychische Zeitreise und versucht in die, in die Seele dieser klarer Sonnenschein, die wie ein Geist noch immer durch den ganzen Roman schwirrt, hineinzukriechen. Und irgendwann mal kommen die Hauseigentümer zurück. Das kippt dann ein bisschen ins, ins, ins Absurde, aber es ist trotzdem realistisch. Es ist ein, ein, ein gelangweiltes Pärchen, ein Anwaltspärchen, die schon so gelangweilt sind, dass sie äh, den Einbruch äh, so einer, 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 einer jungen, einer jungen forschen Einbrecherin, die sich auch wie eine Einbrecherin verkleidet, nämlich so mit Wollmütze und so weiter, so wie in Klischee-Darstellungen, sie macht das absichtlich, die finden das irgendwie so als, als ein bisschen eine, eine, eine Würze in ihrem, in ihrem ermatteten, gelangweilten Leben. Willkommene Abwechslung. Ja, und laden sie dann auch noch ein, mit ihnen Zeit zu verbringen. Natürlich es steckt dahinter, natürlich nicht nie ausgesprochen, aber immer angedeutet, der Wunsch nach einem Dreier der aber nicht eingelöst wird. Aber sie schenken ihr zum Beispiel dann ein, ein, ein teures Bild, wodurch ihre finanziellen äh, Probleme für die nächsten Jahre mal gelöst sind. Da bin ich ein bisschen beeinflusst von manchen französischen Filmen der, der 70er Jahre und 80er Jahre. Das ist der Punkt. Zum Beispiel Bertrand Blier. Ja, da gibt es zum Beispiel so eine Szene, wo, wo Gérard Departieu und Miu Miu, und ich weiß nicht, wie der dritte Schauspieler heißt, einbrechen und da kommt dann, da kommt dann da kommen sie dann wirklich in die Falle einer, einer, einer Bourgeoisen, äh, eines Ehepaars, eines, eines sexuell Frustrierten, die sie dann mit vorgehaltener Waffe zu einer Orgie zwingen Und in der nächsten Szene sieht man, wie sie, <lacht> wie sie fast heulend durch die Straßen davon laufen. <lacht> das ist verdammt komisch. Aber so weit wollte ich nicht gehen. Aber so ein bisschen zitiere ich das. Das Irritierende für mich, war jetzt weniger, dass
0: sich dieses Ehepaar auf ein Gespräch mit der Einbrecherin einlässt und gar nicht daran denkt, die Polizei zu rufen. So weit bin ich da noch mitgekommen. Allerdings, wenn das dann sozusagen ins Reale kippt, nämlich dahingehend, dass sie da ein wertvolles Bild verschenken, was sie ja dann tatsächlich tun, das ist der Punkt, wo ich mir denke, uh, wenn, wenn die jetzt so sind, da
1: ja. müssten sie die Grenze ziehen. Ja. Also das ist in der, in der klassischen Kleinbürgerkritik oder in der Bourgeoisie-Kritik äh, würde man, Buñuel würde sie so darstellen, dass sie sexuell sehr aufgeschlossen sind, aber wenn es um den Privatbesitz geht, da fährt die Eisenbahn drüber. Die sind da ein bisschen lockerer. Die haben offensichtlich genug. Und zweitens, sie haben ja noch immer ein Interesse. Also für sie ist im Augenblick dieses dieses, dieses Wunderbare Erlebnis mit einem neuen Menschen, der, der sie aus ihrer Lethargie herauskitzelt. So, ein, so, ein, so eine riesen Ausnahme in ihrem ermatteten Leben, dass sie auch gut dafür bezahlen würden. Aber natürlich, es passiert dann nichts und sie nimmt halt einfach das, ja, das Bild mit. Ich meine, das Problem ist, sie ist als Einbrecherin reingekommen in die Wohnung. Und als Einbrecherin muss sie natürlich auch was mitnehmen. Also, sie haben damit gerechnet, dass sie bestohlen werden. Und weil das dann kompliziert ist mit der Versicherung und die Biggie muss das zu einem Hehler bringen, wird sich übers Ohr gehauen. machen die einfach einen durchaus sympathischen Deal miteinander.
0: Na, auch das würde ich gerne an die Hörer und Hörerinnen delegieren, in dem Sinn, dass... Also wenn
1: bei Ihnen eingebrochen wird, seien Sie ein bisschen großzügiger.
0: Abgesehen davon, eher jetzt in dem Sinn gedacht, ja, lest die Stelle Chronik Eben einer fröhlichen das. Verschwörung erschienen bei Schollnay von Richard Schubert verfasst, der gerade neben mir sitzt. Teile lest die sicher. Stelle, schreibt ihm dann eine E-Mail. Man kann mit dir sicher Kontakt aufnehmen über deine Website.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Ja. Ich habe auch kein lautet. Problem.
1: Uh, ja. wwwrichard -schubert, schubert mit th.com. Uh, ja, aber du hast völlig recht, es hat auch nicht so viel Sinn, jetzt ganze Szenen nachzuerzählen und zu interpretieren. Nur Appetizer, <lacht> taktisch zu platzieren. Das bringt mich wieder zurück zur
0: Leseprobe. Hast du inzwischen was überlegt?
1: Ja, ich frage nur, ob ich es lesen könnte, weil so, innerhalb also, des letzten halbes Jahr, halben Jahres ist mein, mein Sehvermögen sehr beeinträchtigt worden. Aber
0: soll ich schauen, ob es mit meiner Brille besser wird? Ja, schauen wir mal. Zwei ältere Herren im Studio beim Austausch von Sehbehältern.
1: <lacht> Gib mir dein Monokel.
0: Was für drin hatten das? War sie nicht. Genug Na, für Wahnsinn. Mich. Ja, das sie mir behalten. <lacht> naja, für, für jetzt. Für aber wahrscheinlich
1: das. nur, meine Lesebrillen sind immer so verschmiert. Deine ist geputzt. Also, Brillenputztüchel
0: würde ich dir allenfalls noch schenken.
1: Mhm. Jetzt werden wir aber die Zuhörer sehr enttäuschen. Wieso? Weil wir jetzt wahrscheinlich fünf Minuten darüber reden werden, welche, welches Kapitel geeignet wäre.
0: Na, da reden wir nicht drüber. Also. Verlass mich drauf, dass du dein Buch gut genug kennst und die beste Stelle. Du hast das schon ab und an gelesen ja, daraus. Ich fange immer, so.
1: fang immer mit dem ersten Kapitel an. Ne, ist ja keine schlechte Wahl, du. Okay, schießen Sie los. Okay, gut, das heißt, erstes Kapitel: Begegnung im Zug. Ist sie denn nicht gut? fragte der Schaffner. Ernst Katz sah zu ihm hoch. Dieser Schmierfink wird Clara nicht bekleckern. Nein, das wird er bestimmt nicht, sagte der Schaffner, entwertete das Ticket, gab es Ernst Katz zurück und setzte seinen Gang durch den Waggon fort. Hält er mich halt für einen Tra Weißt du was, ich höre jetzt einfach auf, es ist spannend, wir machen das ganz improvisativ. Äh, wenn ich jetzt vorlese, dann denke ich mir, es sah sich nur aus, eine Stelle vorzulesen, die nicht länger als ein, zwei Minuten dauert, oder? Naja, wir haben ja. noch etwa, na, ich bin schlecht im Rechnen, so früh am Morgen. Nein, nein, ich lese jetzt einfach eine Stelle vor. Also, er also sieht in,
0: in Wien ist es ja. früh am Morgen, in den
1: Bundesländern ist man jetzt schon weiter im Tag fortgeschritten. Ah, die so ein bisschen auch eine, 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 eine polemische oder, oder aus, überbordende äh, Dimension hat. Also Ernst Katz sitzt im Waggon, sieht die zwei Mädchen und er nimmt die Biggie und ihre Freundin und er nimmt sie das erste Mal wahr und er versucht anhand ihres. Dialekt herauszufinden, woher die kommen. Und ich lese kurz die Stelle vor, wie er die Reflexionen, äh, die ihm durch den Kopf schwirren, oder wie, wie, er, wie er sie sagen wir so, soziologisch oder, oder geografisch einordnet. Und zwar, ja, da muss ich ja diese Stelle erst einmal finden. Ja, ich glaube, eine Seite, das reicht fürs Erste. Ernst Katz lauschte ihrem Gespräch. Die kommen weder aus Salzburg noch aus Wels, Wels vielleicht. Das langgezogene ihre Aussprache weist sie ihr der Hauptstadt zu. Vielleicht die an Umgebung Niederösterreich, wo das Proletoide, der Blues-Ton, durch eine Prise Ländlichkeit besänftigt wird. Eine Melodie schafft das, welche die formelhafte Coolness des Arbeiterklassen wienerisch mit bäuriger Geradlinigkeit individualisiert. Der Ton gibt in dieser Mischung nichts an Lässigkeit preis und gewinnt doch an Liebreiz. Ernst Katz tippte auf St. Pöltner Tiefebene. Die einzige österreichische Sprachmelodie sieht man vom zart angewinerten Hochdeutsch eines Oskar Werner ab, die ihm nicht unerträglich war. Er hörte den Mädchen zu und neben dem altersgemäßen Unsinn fand er einiges, was er sich von ihnen wünschte. Den Ehrgeiz, einander an Wortwitz zu übertreffen, jenem Überschmäh, der nie selbst genug von sich bekommen kann und stets bereit ist, in Überüberschmäh zu metastasieren. Gepaart mit der Freude daran, jene Naivität, die man sich im Dschungel einfach nicht erlauben darf, mit fantasievollem Hohn zu bestrafen. Nur hier, im Niemandsland, zwischen Stadt und ländlicher Trostlosigkeit, war Ernst Katz überzeugt. Er wuchs dieses Naturell, das mit jeder Generation aufs Neue die Kunst veredelte, eine Sache zu sagen und mehrere zu meinen. Einzeln nur wuchsen diese Bäume, was ihnen jedoch Gelegenheit gab, sich kraftvoll und knorrig auszubreiten, ehe man sie stutzt. Ernst Katz ließ sich vom Myzel dieses Geistes umfangen und wurde wieder jung, so jung, wie es nie gewesen war. O glückliches Alter, in dem man glaubt, die Welt stünde einem tausendfach offen, noch erforschen sie diese eigenständig, doch bald werden auch sie in die Großstadt gehen, dort werden in den Großstadtfrisuren wachsen, dort werden sie ihre rotbäckige Widerborstigkeit mit schicken Diskursen überschreiben und sich als symbolischen Ritterschlag solcher Konfektionierung die angeschmirgelte viennale Plastiktasche über die Schulter hängen lassen.
0: Richard Schubert, Chronik einer fröhlichen Verschwörung, erschienen
1: bei Schollnay. Ich werde mal testen, ob dir auffällt, dass ich dir die Brille nicht zurückgebe.
0: <lacht> Spätestens, wenn ich das nächste Mal was lesen möchte,
1: <lacht> werde
0: ich es bemerken. Äh, was sind jetzt deine nächsten Vorhaben, außer mir die Brille
1: zurückzugeben? Ähm, die nächsten Vorhaben sind, abgesehen davon, dass wir nachher, glaube ich, auf einen Café gehen, du meinst meine nächsten äh künstlerischen Vorhaben. So ist es. Ja, äh, gute Echt? Frage. So es, es, ist, es ist möglich, dass innerhalb der nächsten zwei Jahre endlich ein Filmprojekt zustande kommt, ein Drehbuch, das ich geschrieben habe vor über, über zehn Jahren, Es ist schon zwölf Jahre her, aber ich kenne jetzt Leute, die das gerne machen müssen und... Es entscheidet sich in nächsten, im nächsten Jahr, ob man Geld auftreibt, ob man Produktionsfirmen dafür bekommt und so weiter. Ich bin da noch immer, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob ich mir das antun soll, aber wenn die Chance besteht, werde ich es mir antun. Ich habe auch Drehbücher geschrieben. Ja. und äh, Im Herbst kommt das nächste Buch heraus und <lacht> das ist wieder was Eigenartiges. Das ist meine Diplomarbeit, die ich vor 20 Jahren geschrieben habe im ProMedia Verlag. Es ist eine Art äh, ja, Kritik der, der Ethnizitätskonzepte von Nation und, und sagen wir so essenzialistischer Vorstellungen von Kultur, Nation und Volk in einem ethnologischen, soziologischen Kontext, auch ein bisschen polemisch. Und da ich in diese Richtung wieder sehr viel, also wieder neue Werke plane, habe mir gedacht, naja, das wäre nicht schlecht, wenn man mal diesen Text äh, quasi als Start, als Appetizer oder sagen wir so als theoretische Grundlage. Äh, herausbringt als Buch, um zu verstehen, um dann weitere Texte, die ich zu diesen Themen publizieren werde, besser zu verstehen. In den letzten zwei Jahren haben wir
0: Schubert-Fans durchaus eine Glückssträhne gehabt. Du hast uns mit unglaublich vielen Publikationen erfreut. Das geht also weiter so?
1: Naja, das Problem ist, ich habe wenig Platz in meinem Schreibtisch und da gibt es sehr viele Manuskripte und entweder man schmeißt sie zum Altpapier oder man veröffentlicht sie. Das klingt jetzt ein bisschen kokett. Es stimmt, aber es sind weniger neue Sachen als, als Sachen, die schon ja deren, deren äh, Verfassung schon längere Zeit zurückliegt. Du solltest das vielleicht ein bisschen anders verkaufen, die jetzt da reif geworden sind. Das ist fraglich. Ne? Also wenn einmal die Manuskriptblätter vergilbt sind, dann, dann kriegt der Begriff der Reife eine ganz andere Konnotation. Gott, das äh, kriegt maximal der Lektor zu Gesicht. Ja, der kriegt eher eine digitale Version meistens. <lacht> Von, aber
0: ja, damit sind wir so gut wie am Ende der Sendezeit. Mein Studiogast Richard Schubert, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Ja, ich bedanke mich. Nachdem du nach wie vor heftig aktiv bist, gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass wir uns vielleicht auch mal wieder im Rahmen einer der Buchmessen begegnen können. Obwohl da jetzt im Sendestudio, das war ja ganz angenehm Spätestens, für uns.
1: Spätestens, wenn ich dir die Brille zurückgeben muss.
0: Na, ich hoffe, die werde ich noch früher bekommen. Fürs Zuhören dankt, Herbert Genauer. <lacht>
1: Fichte Subsidiar.